0: Записали отличный подкаст с Алексеем Самоделкиным в рубрике «Спроси Бакеева». Мне задавали удивительные вопросы, я прям очень порадовался. Там были и смешные, веселые воспоминания из детства. И самое прикольное, мы поговорили про тему денег в целом, вообще зачем они нужны, и что с ними будет в будущем, ну, скорее всего. Вот, и поговорили про стратегии кратного роста, про то, как старые деньги себя чувствуют в нашей замечательной стране, и вообще как прирастает ли их число, или наоборот, нет. Вот, В общем, получилось интересно, насыщенно, убежден, вам понравилось, э, вам понравится, точнее, ну, может быть, и уже понравилось, <laughs> если вы уже смотрели, пересматривайте. Такие у нас тоже есть, так что я в статистике все вижу. Так что наливайте чаек или, не знаю, садитесь в машину и приятного прослушивания и просмотра. Удачи! Всех приветствую! Меня зовут Бакеев Александр. Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RideTrack. Сегодня в гостях на нашем подкасте Алексей Самоделкин, предприниматель и удивительный совершенно как бы это сказать, кругозора, мощности и опыта, потрясающий человек. Вот У нас сегодня будет большое самое неожиданное для меня, скорее всего, обсуждение, потому что у нас нет какой-то, какой-то правильно заготовленной повестки. Рубрика называется «Спроси Бакеева», поэтому здесь вы услышите удивительные вопросы и какую-то мою позицию, реакцию на эти самые потрясающие вопросы. Алексей? Ну, вам слово, немного расскажите о себе, и дальше давайте переходить уже, собственно, к ну, вопросу.
1: Добренько. Я э, очень рад себя, очередной рад видеть, что э, сегодняшняя наша встреча благодаря образовалась благодаря э, хорошему боту э, «Выпьем кофе», или как он там правильно называется, да, кофе кофе»,
0: да-да-да, есть такое. Да-да-да, это как
1: бы, вот, собственно говоря, реальное действие, реальный результат – Работы данного конкретного инструмента. Мне он очень понравился, главное, смотрю, Бакиев, Александр, думаю, ну, красота! <свят> Надо написать хорошему человеку, стримся хотеть. Но решили совместить приятное с полезным и, собственно говоря, поговорить под запись и на всякие разные интересные вопросы чуть шире, чем на личные интересы. Да? Значит, про меня, если коротко, ну, я как сам себя слегка называю реаниматолог или бизнеса. То есть, условно говоря, трабл на российский манер, последняя миля. То есть ко мне приходит тогда, когда уже все способы были испробованы, выхода из лейтинговых ситуаций, в основном это компании разного размера, или жестко уперлись в потолок развития, либо если есть задачи поделить рынок, создать рынок продукта. Вот такие нетривиальные, забавные задачи. Это, кто меня знает, приходит ко мне, в большинстве случаев, кстати, я это делаю абсолютно безвозмездно. Э-э, приходят люди, и мы с ними проводим беседу. Как правило, грамотным людям этого хватает. А если случай особо тяжелый, но предпринимаем какие-то действия совместно, когда я уделяю больше времени. Вот поэтому я, скажем так, с 1994 года с удовольствием этими вещами занимаюсь. Сейчас строю mm-hmm. несколько, несколько своих проектов. Если так посмотреть со стороны, кажется, что они все разноплановые, но если копнуть поглубже, как это, Казима Прусов, Зрискорий, то они все в одну сторону идут. То есть проектом один по недвижимости, это для личного пользования, что называется. Один проект – это волшебная крышечка. Вот сегодня, кстати, вебинар был с Ниженым банком, как раз напомнил коллегам о том, что, ребята, мы в 2019 году с вами этими вопросами уже понимались. Как, давайте продолжим. Они такие, все, контакты есть, давай звони, продолжим. Ну, Вот, финансовая игра. Скоро я, кстати, Саш, тебя приглашу на закрытую э, игру, которую можно будет, финансовая игра, очень интересная, приближенная максимально к жизни, финансовая стратегия. Она она так-то, если что, настольная. И просто я ее делаю онлайн-офлайн, и на очень хорошем уровне. Ну, покажу сейчас, как бы так. За, 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 за мануху сделал, поближе к телу ä, приглашу. Вот, значит. И что еще у меня хорошего? А, ну и вот сеть кофеин сейчас хочу создать мега про шикарную сеть кофеин. Но ну, это вот мои интересы, разноплановость моя. И собственно говоря, они кажутся разноплановые а на самом деле все в одну сторону. И все это базируется на социальном воздействии, на волшебной крышке и все остальное. И вот когда я думал про деньги, кстати, вот про игру, кстати, когда я сейчас создавал, я вот тоже думал про некоторые вещи. Одна из наших с тобой, Саша, с первой встреч, когда я приходил к тебе на лекцию, и ты там крайне интересно рассказывал про кратность развития бизнеса, то есть сначала заработал 10 миллионов, потом 30, потом потом 100, потом миллиард, да? И говорил про старые новые деньги. Вот если mm-hmm. честно, а, вот, это было, господи, сколько лет назад, я уж не вспомню, сколько не живут. Так.
0: Ну, три вот. или четыре, я думаю. Вот, я что-то
1: так. такое, да. А, вот, у меня вопрос. Как думаешь, что-то изменилось, что касается в России отношения к старым новым деньгам за это время? Отношения к ним, отношения, скажем так, может быть, какие-то отношения сил какое то изменилось. И кратность роста бизнеса сильно ли изменилась механика, исходя из последних изменений 2020 года, который, по сути, изменил жизнь всего мира, как это, до и после? В данном случае, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, тут три вопроса в ну, да. одном. Да, да. Да, да, Давай, я начну с этих самых старых новых денег, конкретно в нашей э, локации в смысле ну, России и окрестности. Э, за прошедшие там где-то года четыре вот <laughs> с момента нашего знакомства первого контакта какого-то э, положение стало только лучше, старых представителей старых денег стало только больше. потому что представители старых денег это собственно дети. Дети, которые получили наследство, наследники, это дети, которые вошли в там, бизнес семейный, либо построили свой, либо там, занялись еще чем-то, это, таких детей становится ну, больше ну, со временем. Ну, то есть их вот количество растет. Почему мне так кажется, почему их количество растет? Значит, при предположении базовом, что у нас доля этих самых скажем так, наследников, она от общей доли долларовых миллионеров в штуках, предположим, не меняется в России. Ну, да. ну предположим, это какой то стандарт ну, там, не знаю, какое-то число, короче, оно там плюс-минус стабильно. Да? То есть мы предполагаем, что они там с той же скоростью прирастают среди долларовых миллионеров, с которой прирастают все остальные вообще долларовые миллионеры. Да? Хотя, как бы, история знает, что... На самом деле там, старые деньги становятся, представители старых денег, да, они становятся богатыми гораздо быстрее, чем представители денег новых, но их меньше количества. Да? Но ну, тем не менее, предположим, что их столько же, с такой же долей они растут, с такой же скоростью их число растет, как и число доллых миллионеров в целом. И вот по данным агентства Night Frank, которое банчит и торгует активно недвижимостью, в том числе премиальный и, не побоюсь этого слова, люксовый, а это две большие разницы, ну, да. вот. примерно раз в десять по стоимости, вот. они говорят, что по их данным значит, число таких людей, ну долларовых миллионеров, в нашей Российской Федерации вырастет еще в полтора раза за следующие пару лет. Ну, там, года за три.
1: Полтора. Вот. Да.
0: Поэтому, когда э, вы мне э, или там э, граждане какие-то начинают рассказывать о том, что в России тяжело делать бизнес, э, все все пожрал долгоносик и вообще как бы жизнь боль, я говорю, в целом, наверное, вы правы, но конкретно относительно вашей жизни. Потому что цифры э, про расслоение говорят о том, что в верхнем слое народа тоже становится больше. э, Не волнуйтесь, пожалуйста, за них. Вот, это первое. Второе, касательно старых денег, что я хотел хотел бы сказать, далеко не все представители старых денег сейчас сфокусированы именно на зарабатывании собственного капитала, потому что зачастую есть какие-то уже, ну, назовем это, инфраструктуры от семьи. Некоторые из них сфокусированы уже не на том, чтобы заработать еще один миллион рублей или долларов, или там, евро, а на том, чтобы сделать влияние там, их, их семьи ну, каким-то заметным, или, там, увеличить его. Вот. В этом случае, как бы тоже, в общем, у нас про это исследований мало, метрик на эту тему у нас тоже мало. Но общие показатели, ну, исходя из расслоения да, общества, они показывают, что число таких людей тоже растет, и они тоже, в общем, ну не исчезают из Российской Федерации. Поэтому как бы я могу сказать, что там, исходя из вот этих двух вещей, да, я могу сказать, что старым деньгам в России в целом как бы есть где развернуться и, в общем, чем, чем позаниматься. Вот, это первое. Второй вопрос, вторая часть вопроса как ты задавал, он про насколько я помню, он про значит кратный рост. Изменился ли Изменились ли подходы к реализации этого механики, самого краткого роста да. Да, да, механики? Да. Вот. Если честно, я вообще такого не заметил. Угу. Я имею в виду, что да, безусловно, там инструментально как-то поменялось поведение у потребителей, там, условно, они за колбасой раньше ходили ножками, а сейчас в телефоне кнопку нажимают. Но фундаментально, как ты, как производитель колбасы, должен был с ритейлом договариваться с сетевым или онлайновым, или оффлайновым, так тебе и сейчас нужно с ним договариваться. Как у тебя раньше были требования от ритейла по входу на полку, так они сейчас и остались. То, что у тебя название ритейла поменялось, ну уж прости, вот. Касательно там и общепита, да, здесь вот самые большие, наверное, трансформации произошли, потому что там раньше э, народ условно делал какой-нибудь хуторок с гостиницей для себя и понимал, что эта штука будет окупаться еще сто лет, бог с ней, ну условно там. Ну, короче, просто долго. вот, Но все это время она как бы с понятной, прогнозируемой этой самой генерит-кэш. Сейчас там стало гораздо теплее, там стало больше денег, там народ, особенно за город, устремился очень активно. Появились новые ниши, выросли, точнее, размером новые ниши, которые раньше раньше были маленькие, это всякие там кемпинги, глэм-кемпинг. Глэмпинг и так далее, далее. вот это все, конечно, прекрасно произошло, но тоже в общем в рамках того тренда, который был до того. То есть вот скорость, с которой народ переходил на удаленную работу в Российской Федерации, окрестностях, она показала, что за предыдущие там пять лет народ к этому был в общем и целом готов. Где-то морально, где-то там, технологически тоже. Вот. Поэтому, ну, как бы э, это, к- конечно, изменений много, но они не слишком революционные. Вот. Самые приятные вещи связаны именно в плане там, кратного роста, э, которые прямо подстегнули э, интерес к э, индустрии э, здоровья медицины, медтехнологий, биотехнологий, химическая промышленность, все вот это вот, оно теперь, конечно, чувствует себя лучше, там больше внимания инвесторов, там появится больше пространства, чтобы сделать следующие единороги, условно, в рублях или в долларах и так далее. Здесь все тоже, в общем, предсказуемо, то есть те люди, которые переживали бум доткомов в 2000-е, там, смотрели на бум ипотечной недвижимости 8 9 ну, взрыв этого пузыря, и, ну, как бы, в общем, скажем так, инвестиционные банкиры со стажем вкладывают деньги в воду и вкладывают деньги в химическую и биотех, и вот эту и медицину уже давно. Вот, поэтому... Люди, у которых есть долгосрочные стратегии и как бы любопытство в том, чтобы деньги зарабатывать не только сейчас, но и через 10 лет, тоже, причем какие-то большие, они, в общем, как-то ну, как сказать, конечно, для многих это было потрясением и правильно, как там, о, это черный лебедь, никто не знал про пандемию. Вот с одной стороны, а с другой стороны, рисковые модели вот даже у нас там у меня с клиентами, которые мы собирали, прекрасно отработали. И да, безусловно, было тяжело в первую очередь психологически тяжело перестроиться на новые, так сказать требования рынков, да, там растущие резко объемы спроса и, то есть, раньше тебе надо было условно обслужить 100 клиентов в год, а тут тебе надо обслужить тысячу в год, понимаете, ну это прям большая разница. Вот. при этом не потерять конверсию в продаже, конечно, хочется, хочется, же ну, волну, волна идет, что, как бы щелкать клювом надо это окучивать. Вот. вот это, конечно, да, было вызовом в моменте, но я не могу сказать, что это прям как-то было сильно непредсказуемо, То что когда мы рисовали стратегии с клиентами э, в девятнадцатом году на двадцатый, двадцать первый, там, двадцать второй, мы закладывали определенные показатели, и вот сейчас, э, ну, наверное, с пятью клиентами из шести, э, с которыми мы работали вот э, все это время последнее, да, мы вот двигаемся внутри этих показателей. С шестым клиентом мы двигаемся чуть лучше, чем мы предполагали. Вот, поэтому не, не в смысле, что вот там у нас так все уникально хорошо. Безусловно, это потребовало там, пивотов, перепридумывания всего, переоткрывания себя, там, слома устоев, там, увольнения самых ценных кадров, которые считались абсолютно незаменимыми. Вот, ну, конечно, стресс, там, проблемы с партнерами, проблемы с генеральными директорами, проблемы с советами директоров, проблемы с продуктами, с решениями, с бизнес-процессами. Мы хлебнули всего прямо э, в ассортименте, но справились, справились. Вот, поэтому вот е- е- если вот отвечать на вопрос именно как такой про кратный рост. Ну, вот те концепции, которыми мы пользовались там пять лет назад с клиентами, они в общем фундаментально не поменялись. Поменялось немножко там, их исполнение этих концепций. Там какие-то технологии добавились, но как это у человека все еще две руки, две ноги и одна голова, и поэтому мы
1: как на ну, это чуть... опираемся. Да, я понял. Слушай, ну прикольно, прикольно. Я думал, какие-то там все-таки произошли какие-то небольшие изменения, которые сдвинули это все конструкцию хотя в какую-то сторону. Ну да, знакомые, кстати, слова говоришь насчет клиентов. Не будете справляться, свистите, звоните. Смотри, еще какой вопрос. Смотри, Вот у тебя сообщество. Оно, кстати, сколько уже раскрытывает народу? Оно ведь у тебя растет.
0: Ну, по 400 человек где-то.
1: Вопрос. Планируется делать какие-то совместные проекты внутри сообщества с привлечением тех, кто внутри то есть, там, условно говоря, я не знаю, знаешь клуб «Деньги»? Любоня, Андрюхи? Не,
0: не <свеч> есть, ну, если вопрос ко мне про там, совместные проекты, то я могу сказать, что совместные проекты внутри комьюнити люди делают, в том числе и я с первого дня существования этого сообщества Серьезно? уже очень давно.
1: А почему и... об этом не рассказывается? А зачем? Не знаю. Я, Я думаю, очень извиняюсь,
0: это... но у нас вот есть люди, которые друг в друга инвестировали деньги внутри комьюнити. Серьезно? У нас внутри комьюнити есть люди, которые были чьими-то клиентами внутри комьюнити. У нас внутри комьюнити есть люди, которые там друг другу помогали решать очень непростые вопросы с представителями власти в совершенно неожиданных местах и странах в мире. И ну как бы о, о чем мы? Простите, должны рассказывать yeah, наружу. Так что <laughs> Зачем вы еще мне скажите в список Forbes отправить всех людей, кто туда по капиталу подходит? Это, простите, для нет, чего? Это не
1: обязательно. Это не обязательно. <laughs> а,
0: ну, понимаю, нет, то, то же то. самое. Я имею в виду, что а, деньги любят тишину. И ну вот у нас в комьюнити народ а, как бы понимает, по какой причине они любят тишину и нормально, спокойно к этому относятся. Некоторые любят друг с другом как бы, сработать больше. Кто-то в кого-то вложил денег, и они вместе потеряли. Кто-то вложил денег в какую-то инициативу, и они все вместе заработали. Но это как бы личный выбор каждого. В нашем комьюнити народ имеет такое некоторое дополнительное доверие друг к другу с одной стороны, а с другой стороны, и все это э, изрядно приправлено конфиденциальностью и профессиональной этикой. Поэтому, Ну как мы можем э, там, я не знаю, люди на ну, да, наших интенсивах иногда
1: я, я немножко другое. То есть, то, что они делают между собой, это окей, я имею в виду, что если какие-то проекты и будут ли они такие вообще? которые запускаются в рамках комьюнити, и об этом можно будет рассказывать. Я это имел в виду.
0: Ну, у нас есть проекты, которые мы запускаем в рамках комьюнити, о которых рассказываем. Ну, например, там у нас есть профессиональные мастер-майнды, куда люди приходят друг для друга решать, ну, помогать друг другу решать проблемы ну, в групповом формате. У нас такие вот проекты есть. У нас есть активности внутри комьюнити, когда, например, запускают какую-нибудь акселерационную программу, и в нее приходит много участников нашего сообщества для того, чтобы быть экспертами, трекерами или что-то такое. У нас есть активности, когда внутри сообщества кто-то из инвесторов говорит, знаете, у нас тут в портфеле 20 проектов, мы вот смотрим, куда с ними там, куда их приткнуть, с одной стороны, а с другой стороны, что вот у нас такой портфель, как бы хотим его вырастить, там приходить. Вот. И народ тоже приходит. Кто-то инвестором, кто-то экспертом, там, ну, кто как. По-разному очень люди уже имеют отношения внутри. Они об этом как-то, ну, кто-то рассказывает, а тут нет. Это нормально. Вот. Потом очень важно еще понимать, что в нашем сообществе большое количество Uh, трекеров и предпринимателей, uh, и инвесторов, и очень часто это один человек. Он побыл трекером в каких-то проектах, ну, не знаю, там, в каком-нибудь акселераторе uh, какого-нибудь крупного корпората. Вот Увидел там пару проектов интересных для него, потом связался с основателями и туда проинвестировал. Потом воспользовался Прикольно. нетворком внутри комьюнити нашего и отвел эти проекты за руку, в интересные и теплые места, денег все заработали. Ну хорошо же, но, очевидно, рассказывать об этом публично, ну, наверное, ну, я бы лично не стал. Я знаю такие истории, но я не готов про них рассказывать в (laughs) каких-нибудь средствах массовой информации. Я могу сказать, что они есть, но больше деталей я не расскажу.
1: Я понял, понял. Ну, просто мне было любопытно, что этот как бы не, не слышно, не видно, и я думал, ничего не происходит. Просто. Я понял. понял У
0: понял. нас много чего не слышно и не видно, потому что, в общем, не должно быть. Там как бы нету задачи это всем я рассказать, и... что да. У нас есть задача сделать так, чтобы благосостояние каждого участника комьюнити росло и чтобы социальный статус каждого участника комьюнити рос. По этим двум метрикам я понимаю, что комьюнити работает хорошо и позитивно влияет на участников. Но вот у нас пока что, если смотреть на людей, которые к нам присоединились и провели у нас больше года в одном, ну, в нашем комьюнити, ну, то есть вот год или больше, вот у них у всех и то, и другое происходит. Вот, мы очень, ну, как сказать, ну, я достаточно внимательно за вот этими двумя показателями слежу. Социальный статус говорит о том, что человек ценен для общества, а рост в облаках состояний говорит о том, что наша комьюнити достаточно позитивная среда для развития конкретного гражданина. Вот. Поэтому вот как-то на это мы внимание обращаем в основном.
1: Слушай, круто, круто. Знаешь, что я тебе еще хотел спросить? Насчет вот, формы ты поправил, насчет здоровья. И я убрал физкультуру, начал заниматься. Цель какая у тебя конечная? Ты просто это делаешь для того, чтобы в какую-то норму зайти, и все, или какая все-таки есть
0: цель? Здесь есть несколько моментов. Во-первых, я как только начал этим заниматься, ну пункт номер один – это здоровье, это пункт номер один для меня. То есть качество жизни должно быть получше, повыше, я понимаю, что вес в этом мне мало помогает. Да? Там, чем он больше, тем мне тяжелее и хуже, а, ниже качества Я знаю, жизни.
1: блин, перед пандемией как вот. раз, блин, минус 25 у самого было. А потом хренак, блин, и все сломал, блин, этот график.
0: Да, да, да. Вот. И это первое. Второе, как только я начал заниматься вопросами здоровья, у меня появились, во-первых, побочные задачи это ну, как бы, починить в организме все, все, что успело сломаться к этому возрасту. И как только начал тренироваться регулярно, я увидел, что там поломалось много чего, этим надо просто заниматься системно, непрерывно, и как бы все будет хорошо. И, вот, опять-таки. с одной... стороны вот и, и третий аспект это то что с ростом активности да, с ростом качества здоровья моего и так далее появляются всякие прикольные амбиции типа там пробежать 100 километров сделать там 25 марафонов за год там ну всякие такие штуки они появляются на уровне а почему бы нет ну то есть пока что это в моем текущем состоянии это скорее Такая хотелка, нежели как бы, реальная цель. Я понимаю, когда там, к, к этому приступлю, потому что э, ну, есть вопросы там, по, по спине, по мышцам, по разным группам мышц, там, по коленкам и все прочее. Ну, как бы такие, вопросы, такие вещи уже появляются. Вот, поэтому здесь ну, здоровье, с одной ты, стороны, ты, ты. качество жизни, а с другой стороны, э, там есть некоторые спортивные амбиции тоже.
1: Прикольно, нет. Я до спорта, конечно, не зарос, хотя в свое время занимался. Но вес убрать надо. Я говорю, 25 убрал, блин, потом опять 15 набрал. Что так? Спожное расстройство. Сейчас снова надо убирать, уже и приходить в норму. тоже займусь. Смотрю, так периодически видел твои пробежки, все остальное. Но мне пробежки еще рановато, иначе олени, суставы полетят, не ничего, что называется, с лишним весом. Сначала убирается вес, потом спокойно уже начинается беготня, скажем так. Слушай, смотри, прикольно, вот э, здоровье, конечно, это вообще крутая вещь, потому что я вот тоже к ней пришел точно так же примерно, как и ты, то есть там, я помню, рассказывал, там в фейсбуке у тебя было написано эти вещи. Смотри, какой вопрос, вот вот все вот эти вещи, которые ты сейчас делаешь, они, чтобы что? У тебя есть какая-то конечная цель этого проекта или проектов? Как правильно сказать, то есть, какого ä, из ä, любого, из... то есть что останется после тебя? Саша? Вот большое количество
0: записей, большое количество записей на YouTube, которые можно будет посмотреть, uh, вот, uh, наверное, ну это как минимум, наверное, останется какое-то количество выпускников, uh, у которых будут мои материалы. Наверное, останется какое-то количество клиентов, которые будут там, иметь наше взаимодействие в качестве какой-то части своей жизни. Вот. Ну, дети останутся, внуки останутся. Ну, я надеюсь, я даже пулу внуков. Вот. Ну, то есть, вот это те вещи, которые там точно после меня ну какие-то будут. В плане профессиональных свершений, ну, Посмотрим, посмотрим. Еще очень рано об этом говорить. Какие-то большие именно масштабные вещи, которые мне хочется построить, чтобы они работали, так сказать, во благо там, моей семьи, общества и развития мира в целом, да, там и человечества и цивилизации. Ну, да, Там есть некоторые идеи, как, как это мне хотелось бы. Вот. Но я прекрасно при этом понимаю, что если этого мне не удастся сделать при жизни, то, в общем, ничего страшного не произойдет. Я надеюсь, что найдутся люди, которые захотят это продолжить потом. В
1: политику пойдешь?
0: Не очень понимаю вопрос. Что ты имеешь в виду?
1: Для того, Пока мне 35 учебный,
0: лет, я... в лучшем случае лет через 15 я начну там как-то думать вообще про э, эту ну, историю. В возрасте, пацаны,
1: собрание уже залетают во все, причем прекрасно знают людей, они без пап-мам, что называют, работают, но идут в эту сторону. Я знаю большое
0: количество людей, которые в моем возрасте в тюрьму садятся. Еще я знаю много людей, которые не дожили (с) до моего возраста. Это совершенно не значит, что к этому надо как-то относиться. Есть люди, которым нравится заниматься определенными ну, видами деятельности. Пусть занимаются, я совершенно не против. Поэтому для меня работа ну, на благо общества – это не обязательно работа, связанная с тем, что нужно там быть депутатом или носить погоны или чем-то подобным заниматься. Это совершенно необязательно. Даже ну, в некоторых случаях и в некоторых видах деятельности гораздо легче и быстрее действовать через некоммерческую организацию или социальные проекты. Просто они мобильнее, активнее, легче управляются, быстрее реагируют на меняющиеся вызовы которые ну, в ассортименте представлены. Поэтому тут очень большой вопрос, как бы в какой форме заниматься как бы служению обществу и в какой именно момент времени. Поэтому для меня это вопрос открытый, я на него как-то себе пока не ответил, если честно.
1: Интересно. Ну да, у всех по-разному на это, это идет. Слушай, а вот, вот все равно 33 года, да, вот... Какой самый забавный случай у тебя в жизни, который вот когда говорят забавный случай, ты вспоминаешь? Ну или смешной, как кому как нравится?
0: Не знаю. Мне сейчас вспомнилось, как я, будучи на даче, мне было лет, наверное, 13 или 12, 13, ну что-то, что-то такое, вот на дачу бабушки я лазил вокруг пруда ранней весной, вот, и в какой-то момент выбрался на лед, и подлет провалился, вот, в общем, выплыл, выбрался из вот этого вот всего восхитительного, вот, и пошел как бы мокрый вот, весь продрогший топал на, обратно на дачу. На, ну, зайдя в дом, соответственно, быстро сел вокруг рядом с печкой, обнял ее вот, и сох. Ну, естественно, переоделся. Вот. Ну, то есть это такой случай, типа, как бы, если ты понимаешь, что ну, как бы, зачем гулять по льду, если ты понимаешь, что он... Ну, он может провалиться, высоко вероятно. Ну и, в общем, такое <laughs> забавно. Причем я же не один был там с друзьями, они мне говорили, что, слушай, там как бы лед вообще слабый уже, там как бы может быть, ну, прям, я говорю, да ладно, нормально все будет. Ну, в целом, нормально, я выжил, вот, но <laughs> с тех пор я пойду льду так не гуляю. Вот, поэтому, ну, такой момент. Поэтому я, я, я не уверен, что это прям какая-то сильно забавная история, вот, но она мне почему-то сегодня вспомнилась, поэтому. Вот.
1: Ну да, вот. Иногда бывают такие случаи, да. Мне да, не,
0: не гуляйте по льду, не, не гуляйте по льду и обнимайте теплые печки, и будет вам хорошо.
1: Это да, теплая печка и хорошая.
0: Да, да, да. Вот. Поэтому тут, ну, как бы так такое, это забавно. Еще очень интересно, что. Попытка это как бы вот такая интересная история про когнитивные искажения. Мне вообще в целом довольно тяжело сходу спо... вспомнить что-то смешное или забавное из моей жизни, и я не знаю почему. Это вот как меня в тупик очень часто ставят вопрос: расскажи какой-нибудь смешной анекдот. Я, я анекдоты просто забываю в этот момент. Они все как будто улетают из головы. Если честно, я вот. тоже.
1: вот Аналогично, прям аналогично.
0: Да, есть, короче, такие вот искажения когнитивные. Еще очень интересно, что та история, которая кажется забавной в моменте, ну там, когда мне было, там, условно, не знаю, там, 15 лет, мне там казались смешными и забавными какие-то, ну, там, происшествия вокруг меня или мультики или что какие-то анекдоты, цитаты с Башорга, еще что-то. А, сейчас я понимаю, что то, что тогда я считал забавным и интересным, мне вообще не забавно и не интересно. И очень важно здесь, я обращу внимание твое на то, что в разные периоды жизни мы на самом деле разные, имеем очень разное восприятие.
1: И это... одна из
0: часто встречающихся историй про когнитивные искажения – это когда мы пытаемся себя сегодняшних проецировать свое прошлое и смотреть типа блин какой я был тогда там условно тупой и ничего не понимал вот хотя на самом деле как бы так нельзя делать потому что вы просто ну, знаете как это нейросеть внутри головы была сильно по-разному развита вот. и вот это очень часто встречающиеся когнитивные искажения особенно когда например там с горизонтом в два года Руководители говорят, что блин, ну вообще, мы таких ошибок понасовершали и очень сильно рефлексируют на эту тему. Переживают, волнуются, крустят. Вот. А что уже это не надо делать? Все Вы случилось. были просто другими людьми.
1: Ну да, все, все уже случилось, чем суетиться Все. Ну да. Как бы, ну, как бы все. Работаем с тем, что осталось. Я тоже надо. Иногда... Типа блин, ой, мне бы мои знания, да в 90-е. Ой, как хорошо было. Там же, блин, там. Такое Клондайк возможности было. Сейчас, конечно, они тоже есть другие, но просто вот прямо иногда ностальгия, так скажем, ностальгия. Слушай, смотри, Сань, э, что хочу спросить. Вот есть такой анекдот у меня, единственный, который я, можно сказать, запомнил. Э, даже его в Facebook себе написал. Э, прилетает, значит двое инопланетяи на Землю э, с целью переписи разумного населения. Вот, значит, смотрит, человек идет. Окей, иди сюда, дорогой. Подходит, говорит, ну-ка расскажи, вот мы тут переписи занимаемся, расскажи, как у вас тут обстоят дела с экологией. Ну такой, ну, все хорошо, значит, мы это сделаем, это делаем, это делаем. Там, ну, кое-где то не получается, но денег иногда не хватает. Но в целом работаем. Ну, хорошо. Как у вас со здравоохранением? Ну, примерно такой же ответ, да. И Вот так вот несколько вопросов-ответов. Значит, в принципе, все хорошо, но где-то что-то не успеваем доделать, потому что денег не хватает. Мы такие, ладно. Значит, э, и, значит, э, в конце беседы, значит, один управляет на него, значит, у землянина спрашивает, говорит, ты, дорогой, скажи нам, пожалуйста, у нас есть огромные возможности, говорит, что за ресурс такой, деньги? Где он, на какой планете есть? Мы, говорит, сейчас летаем туда, там, накопаем, там, что нибудь делаем, привезем, чтобы вам хватило, чтобы у вас жизнь была идеальна. Он, вот, мужик такой, да вы, говорит, не переживайте, говорит, мы деньги, говорит, ставим, печатаем. В этот момент, значит, инопланетянин один поворачивает к другому, говорит, полетели, говорит, отсюда. Здесь нет разумной жизни. Угу. Вот. Вопрос. Когда я первый раз этот анекдот прочитал, знаешь, так хихикнул такой, думаю, а, а, нормально. Потом я прочитал этот анекдот тут же второй раз. Потом я его прочитал третий раз, и каждый раз, когда я его читал, мне становилось все грустнее, грустнее, грустнее. И вот... Я сегодняшнюю беседу начал «Старые новые деньги», да, и вопрос, да, вот анекдот, то есть мы настолько, вот до чего мы дошли, что делать дальше с этим миром вообще в целом, концептуально, потому что сейчас у нас настолько вот этот вот, ну, в данном случае капиталистический строй у нас сейчас уже практически везде на планете, за исключением некоторых стран с, с вариациями на тему, СССР как таковой со своей социальной миссией в моменте пока исчез. Вот. И вопрос получается сейчас, на самом деле, да вот у нас столько проблем с точки зрения, там, это надо починить, то надо сделать, все надо сделать. Ну, просто элементарно. Да? А мы каждый раз упираемся в ситуацию, денег не хватает. Или, допустим, собрать... На лечение ребенку мы э, берем благотворительность, чтобы что взять и целенаправленно просто ну, оплачивать работу этих с, э, больниц, всего остального, да, то есть врачей. Э, то есть, вот опять же, да то есть странный такой ресурс – деньги. То есть мы его печатаем сами, и одновременно мы какие-то вещи не делаем, потому что нам не хватает денег. Как с этим бороться, Саша? Как? Ну, Что давай начнем делать?
0: сначала, там в том месте, где ты пытался пересказать рассказ Денежное дерево товарища Крифорда Саймака, который написал этот рассказ в 1958 году в первой публикации. Это рассказ вообще? Ну, ты как-то ознакомься с классикой, да. И там нет, немножко все интереснее, чем фантазий. просто.
1: Фантачку, э... ну, нет, нет, я не, не сталкивался с ним, это я прочитал в виде анекдота.
0: Ну, допускаю. В общем, это очень сильно упрощенный сюжет рассказа «Денежное дерево»
1: да, считаешь, товарища
0: Саймака. Ну, так это просто, если кто-то захочет окунуться Это,
1: это у нас детали. «Фантастика» или что это у нас?
0: Да, это, там, это «Фантастика».
1: Слушай, «Мировую фантастику» очень много чего читал, люблю, уважаю, очень много читал. Ну, может быть, тебе но... будет не вот. мне, да. угу. Касательно
0: истории, про которую ты говоришь, ну, как бы просто э, наше общество достаточно сложно устроено само по себе. И если смотреть на э, распределение благ, Uh, я имею в виду в первичных uh-huh. метриках, не во вторичных метриках. Это, вторичные метрики, они монетарные всегда, они про день например. Да? Там кто-то кому-то дал 100 рублей. Uh, если смотреть на первичные метрики, кто-то кому-то дал килограмм яблок. Uh-huh. Кто-то кому-то отвез полкило фасоли. Кто-то кому-то сшил сапоги. Кто-то кому-то сделал там еще что-то. Кто-то построил завод, кто-то в этот завод вложил значит, усилия и туда прибежали тысячи рабочих, кто-то начал ими управлять, ну и так далее. И в данном случае деньги стали инструментом, который позволяет осуществлять обмен, по сути, оцифровывать бартерные отношения. Ну, если уж совсем
1: упрощать. Вот, поэтому Это чем, расчета, да.
0: — Чем мы, как цивилизация, будем лучше управлять передачей этой самой ценности от одного человека к другому, тем меньше нам нужно, нужны будут суррогаты любые цифровые или там, традиционные в виде денег, облигаций или еще чего-то ценных бумаг. Вот и все. Но пока что практика показывает, что деньги как инструмент в текущем виде, нам их уже не хватает для того, чтобы отражать сложность взаимоотношений, которые сейчас имеет человечество. Потому что вы будете с большим трудом измерять монетарными или финансовыми или денежными метриками влияние, например, одного государства на геополитику, в каком-то конкретном регионе, где есть другие государства. С помощью денег это сделать, ну, не так просто, мягко говоря. Если мы смотрим на какие-то долгосрочные стратегии, ну, например, там, как бы развитие города, мы выясняем, что вот она там долгосрочная стратегия, это, конечно, прикольно, но там деньги появляются как одна из большого количества метрик не главная, не второстепенная, просто одна есть. Если вы смотрите на стратегию развития какой-нибудь крупной э, международной э, организации, государственной, например, ООН или там Сотрудничество государства, да, или, например, там организации, там большой корпорации, типа там, Coca-Cola условно или Microsoft, вы выясняете, что деньги, там тоже очень важная метрика, но тоже все еще одна из нескольких, одна из многих. Поэтому представьте, что у вас очень скоро, кроме вот этой метрики монетарной, будут появляться, скорее всего, какие-то еще. Я не думаю, что человечество будет как бы глупеть, я далек далек от этой концепции. Я думаю, что методы измерения будут меняться, будут совершенствоваться. Я думаю, что большое количество вещей, которые люди будут де- способны делать через 50 лет, мы сейчас воспринимаем как там, фантастику и просто не, не представляем. Вот, потому что м- многие... Э- Многие люди, которые рассказывают о том, что вот у нас там раньше гениев там было больше или они были заметнее, вот, ну, не знаю, я смотрю на статистику по выдающимся достижениям в разных областях науки техники и искусства, я не могу сказать, что гениев стало меньше. Я могу сказать, что планка высокого достижения точно поднялась. И те вещи, которые раньше мог сделать господин фон Нейман, например, или э, какой-нибудь Кох или еще кто-то, сейчас э, для того, чтобы (coughs) совершить прорывное открытие или просто провести какое-то серьезное исследование, нужна большая толпа интересных ученых. Вот, поэтому не могу здесь как-то это самое сказать, что вот у нас как-то все будет хуже. Я думаю, что все будет сложнее, еще более сложно, чем оно сейчас. Это первое, потому что нарастание сложности и темпов изменений, ну, они очевидны, с одной стороны. А с другой стороны, это обозначает, что у нас деньги в том виде, в котором они существуют сейчас, будут очевидно недостаточным инструментом для того, чтобы просто отражать а, суть и сложность взаимодействия людей между собой. Вот, ну, Это мое как бы ну, представление. У нас, как
1: есть, нас... у нас есть очень хорошая вещь, называется она «Туманность Андромеды». Очень хорошее произведение, не знаю, сталкивался с ним, читал, нет?
0: А что именно в нем?
1: «Туманность Андромеды» – сама мысль, концепция, скажем так, мироустройства будущего условно говоря, если бы победил, победил коммунизм. У нас этот mm. Ефремов, Ефремов написал, ну да, то есть вот там на самом деле концепция того, что там вообще денег нет как таковых. то есть там необходимо Хорошо. что-то делать, оно происходит и делается, то есть на самом деле ведь у нас ведь был путь, по которому у нас же вот в СССР была видна комплексная система финансовая, да? то у нас, у нас был наличный и безналичный рубль. Только безналичным он был, потому что, скажем так, он же развивался там внутри, скажем так, он, он не выходил к физикам. А у физиков была понятная модель, понятные деньги. Всем хватало, по-русски говоря, на все, что необходимо, и цены даже периодически снижались. Вот. Но вот все пошло немножко не так, в какой-то момент времени, да. Жалко, просто иногда этот это, начинает. Будучи вот в своей специфике антикризисником, каждый раз видеть, что огромное количество проблем, вот технических вопросов, даже не проблем, да и в том числе проблем возникает ровно потому, что неправильно посчитали денежные потоки, не хватило денег, все остальное неправильно это сделали, то есть эта игра уже, конечно, так на дистанции вот. Что называется это тяжеловато уже становится деньги 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 деньги. особенно страшно когда от количества денег зависит жизнь людей которые никак с этим не связаны, там дети условно говоря да вот это обидно или там не можем почистить свалку потому что денег нет ну блин ситуация жизненная слушай ну прикольно на самом деле да денежное дерево как его зовут этого мужика который написал Клифорд Саймок. Клиффорд Саймок, ага. Обязательно посмотрю, посчитаю, читать-то я люблю, особенно в контексте. Вот, это приятные такие вещи, прикольные. А, почитаю. Вот они а столкнулся, это в виде, в виде анекдота мне понравился, да. Слушай, Саш, ну спасибо тебе огромное, что нашел сегодня время. Благодаря нашему кофейному другу Боту. Благодаря нашему другу Телеграмму. Боту в Телеграмме. Да, спасибо большое. Было, было
0: приятно пообщаться. Да, отличная беседа, мне кажется, получилась. Я надеюсь, она будет как-то любопытна к прослушиванию и просмотру. Вот. Приходи еще, приводи друзей. Вот. Спасибо и, тебе да, большое.
1: Да, с удовольствием жди приглашения на закрытую игру. Супер. До встречи. Мое Пока. искреннее. Пока-пока.